0: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC.
1: ¿Te consideras digital o eres de los que le sigue dando la vuelta a este tema? La pandemia nos viene a empujar a todos hacia la digitalización. Digamos que con el confinamiento no tuvimos para dónde hacernos y ahora tenemos videollamadas, juntas virtuales, clases en línea. Pedimos el súper y compramos a través de diferentes aplicaciones móviles. Pero cuando hablamos de servicios financieros, ¿realmente los estás utilizando a tu favor para hacerte la vida más fácil? Te invito a que me acompañes y escuches la plática que tuve con Juan Carlos Espinosa, director de Banca Digital e Innovación de HSBC México, para que exploremos juntos cómo aprovechar la banca digital con mayor tranquilidad y seguridad. Soy Claudia Castro, bienvenido. Hasta hace un par de años éramos digitales para ciertas cosas. Yo te diría principalmente la comunicación a través del uso de redes sociales o los correos electrónicos. Pero había muchas cosas que las seguíamos haciendo de manera presencial. Por ejemplo, cuando se trataba de hacer algún depósito, pagar la luz o hacer una compra, era muy común sentir la necesidad de hacer esos trámites personalmente. ¿A poco no preferías ir al banco y tener el comprobante físico de que hiciste tu pago? El famoso papelito habla. Cuando nos aislamos, como efecto de la llegada del COVID, ya no hubo opción. Tuvimos que hacer pagos y compras en línea y confiar en que esas transacciones iban a ocurrir. Y para sorpresa de quienes aún desconfiaban, todas esas operaciones se realizaron. Juan Carlos Espinosa, director de Banca Digital e Innovación de HSBC, me habló de cómo la digitalización ha avanzado de manera acelerada a partir de la pandemia.
0: Cuando llegamos al tema de servicios financieros, es ahí donde hay un poco el miedo, la brecha de decir, ay, y donde había un poco de resistencia. Algunos son eh, gente que adopta más rápidamente y lo extendió a los servicios financieros o a las transacciones financieras. Y otros se han visto obligados por este tema de, de la pandemia, ¿no? Y, y darse cuenta que la simplicidad, la seguridad eh, en, en un contexto como este les ha permitido. Perderle el miedo y darse cuenta que así como lo hacen en otros ámbitos de su vida, el enviar dinero, el hacer una compra por e-commerce confiando que el producto te va a llegar y usando eh, eh, los medios digitales para hacer esto o al mismo tiempo que consumo un entretenimiento y pagar de forma digital algo y saber que voy a tener acceso a ese contenido, ese streaming de un, de un video, de un concierto, eh, nos ha ayudado a los usuarios a darnos cuenta que, que era un poco eh, perderle el miedo y darnos cuenta que tiene muchas ventajas. Al día de hoy nosotros, nuestra base de usuarios que ya tienen uso de algún canal digital está casi llegando al 70%, ¿no? Eh, pero más importante es el crecimiento de las transacciones financieras que se hacen por estos canales, no que si analizamos el último año han tenido crecimientos casi al 100 duplicando esas transacciones, teniendo, no teniendo miedo a hacer una transferencia, hacer una compra con Cody, hacer un pago. Y aquí te estoy hablando solo de las que haces en banca móvil. Eh, eh, también está todo el crecimiento que ha habido en las compras con tarjetas de crédito y débito. Eh, en canales no presenciales a través de e-commerce.
1: El directivo de HSBC me explicó cómo fue que ese incremento se dio no solo en compras, sino en operaciones tan básicas como la consulta de saldo. Antes de este boom de la digitalización, había quien iba al cajero solo para checar cuánto tenía en su cuenta. ¿Estás de acuerdo que eso hoy puedes hacerlo con un par de clics en tu celular? Juan Carlos me platicó cómo se ha disparado el uso de la app del banco en este tipo de operaciones.
0: Nosotros en, en la banca móvil, por ejemplo, tenemos promedio, la gente en promedio y habrá usuarios que lo hacen diario como yo o como algunos de ustedes que entro diario eh, por alguna u otra razón a mi app de banca móvil. Pero en promedio de toda esa base del 66 de clientes de, de nuestra base activa de, de clientes en el banco eh, entran 16, 18 veces al mes porque ya se acostumbraron ¿no? a entrar eh, para ver si ya me cayó mi depósito, mi nómina, para ver mis saldos, las transacciones que hice, etcétera. Entonces sí, sí ha sido un crecimiento eh, eh, que se vino a acelerar en ese tipping point eh, derivado del de, eh, contexto en donde hemos vivido los últimos 20 meses.
1: La digitalización llegó para quedarse, aunque algunos tengamos todavía nuestras resistencias. Por eso le pedí a Juan Carlos que me hablara sobre las razones por las que no solo es necesario estar a la vanguardia en cuanto a las redes sociales, sino que, por supuesto, uses la digitalización para mejorar la relación con tu dinero.
0: Por un lado, la conveniencia, ¿no? la conveniencia de yo como usuario y que cada uno de nuestros clientes potenciales o nuestros clientes actuales puedan vincularse con nosotros de inicio o empezar a operar transacciones y servicios de forma remota. Y en el momento que lo necesitan, no es el tema de simplicidad es muy importante. La seguridad otra vez comparado contra tener yo que desplazarme a hacer operaciones en efectivo y todo lo que implica el costo y, y el riesgo que implica sabiendo que también existen riesgos en el mundo digital y que hay que cuidarnos, no? Ese sería otra de las ventajas, no? Y tercero, que al final eh, conectado con mi vida digital, todos estos medios, eh, eh, digitales que estamos poniendo las instituciones financieras van a estar conectados con nuestra vida digital. No, no cada día. Si bien hoy hay medios para yo poder hacer un pago en una red física para después hacer una compra en digital, al final van a ir desapareciendo. Eh, el mundo digital se va a conectar y, y eh, el acceso a más contenidos, a entretenimiento, a, nuestra, a nuestro día a día eh, va a estar vinculado con las operaciones que yo pueda hacer de forma digital ¿no? el caso de Cody, no poco a poco vendrá la penetración pero eh, pues yo ya podré estar pagando con un código QR el día que cada día más comercios me acepten hacer ese pago y yo no tenga que cargar con efectivo entonces hay, hay muchas ventajas hay riesgos hay que controlarlos hay que entenderlos eh, ser conscientes todos los que participamos en el ecosistema y sobre todo seguir ayudando a nuestros clientes y usuarios pero son más las ventajas
1: desde mi punto de vista, el principal motivo por el que una persona puede darle la vuelta a digitalizar sus finanzas está relacionado con la percepción de seguridad. Y lo pongo en términos de percepción porque precisamente en cuanto empiezas a volverte digital, te das cuenta que en realidad no hay razones de peso para no hacerte la vida más fácil y las medidas de seguridad, ya lo decía Juan Carlos, debes tenerlas tanto en el mundo físico como en el virtual. Estoy segura de que estarás de acuerdo en que no es lo mismo que te diga te voy a mandar un correo a que te diga te voy a hacer una transferencia. Si no llega el correo, pues me lo vuelves a pedir. Pero ¿y si no llega el dinero? El dinero tiene un componente emocional que es el aderezo de nuestras decisiones financieras. A veces nos lleva a actuar por impulso, a veces nos paraliza por el miedo. Lo mismo aplica con las transferencias y pagos digitales nos empieza a generar ansiedad o preocupación cuando el dinero no cae. O peor, que de repente ya no esté en nuestra cuenta. Por eso me parece muy importante esto que me dijo Juan Carlos. Él considera que el mundo digital es más seguro que el mundo físico. Escucha por qué.
0: Lo digital es más seguro que el efectivo. ¿no? Empezando por ahí, ¿no? El yo tener que ir a un cajero, retirar dinero y el riesgo eh, eh, que desafortunadamente vivimos al manejar efectivo siempre es más riesgoso y más costoso, lo que pasa es que no medimos el costo de manejar efectivo y el riesgo asociado que esto implica, ¿no? pero el yo poder ir gastándome de forma paulatina mi dinero gastando, comprando con mi tarjeta de débito o con crédito haciendo transferencias es mejor que ir una vez a la quincena a retirar mi nómina y el riesgo que implica tener el, el, el dinero en efectivo y manejarlo
1: Aunado a que tener el dinero físico es más inseguro que tener una tarjeta o un teléfono desde donde realizar tus operaciones, los bancos han reforzado las medidas de seguridad. El directivo de HSBC me contó cómo se han sumado nuevas estrategias para que puedas sentirte tranquilo al saber que tu dinero está seguro.
0: Los bancos hemos hecho muchas cosas, algunas eh, acuerdos gremiales y otras porque también la regulación ha ido avanzando y nos ha, hemos, hemos ido teniendo que hacer el cumplimiento de esto como el uso de biométricos de huellas digitales en, en, en sucursales para abrir una cuenta o para eh, eh, acceder a un crédito, pero también la seguridad que está en los canales digitales desde cómo me registro en un canal digital donde me tengo que eh, autenticar que soy yo. Eh, eh, con datos que yo conozco para después poder yo acceder a operaciones eh, sencillas pero después monetarias con otros factores de autenticación ¿no? como son eh, NIPs o tokens que se generan con, con, con estos tokens por operación y cada día va avanzando más ¿no? en el banco también adicional a la huella digital nosotros tenemos biométricos de voz para autenticarte en contact center entonces por muchos medios y varios canales seguimos trabajando para hacer más seguras las transacciones de los clientes.
1: Algo que me parece muy interesante de la digitalización de los servicios financieros es esto que platicamos de hacer pagos o transferencias de una forma más fácil, pero también que hoy puedas tener una cuenta sin haber ido una sola vez al banco. El directivo de HSBC me contó sobre cómo puedes tener tu cuenta digital, y de pronto pensé en todos aquellos emprendedores que precisamente en la pandemia iniciaron proyectos desde casa, como venta de pasteles, de joyería, hasta dar terapias a distancia, clases en línea, en fin, múltiples actividades que han derivado con esta nueva realidad. Quizás antes no tenías la preocupación de cobrar porque decías, «Cuando te vea, me lo das». Pero ahora se hizo más evidente la necesidad de tener una cuenta de banco en la que te depositen el pago de tus productos y servicios. Esto fue lo que me dijo Juan Carlos sobre cómo funcionan las cuentas digitales.
0: Hay cuentas eh, eh, que probablemente los clientes ubican como cuentas digitales o cuentas parecidas a las que tienen las fintechs, donde eh, tú puedes hacer un proceso que se llaman cuentas nivel 2, que tienen límites de depósito mensual, que se pueden aperturar de forma digital 100% sin validación biométrica pero que se hacen eh, en procesos muy simples de algunos minutos con menos datos, pero que tienen estas restricciones de depósitos mensuales de acuerdo a la gradualidad del, del riesgo. ¿no? Pero eh, el, el, el tema de usar biométricos y validación hace que lo hagas más seguro contra la, el robo de identidad. ¿no? Entonces, a medida que tú quieres cuentas en límites, eh, si sí tenemos que hacer esas validaciones con las cuales pues tratas de evitar que alguien abra una cuenta a mi nombre para después hacer alguna alguna actividad eh, ilícita. La regulación permite hacer distintos procesos para abrir una cuenta, no eh, una cuenta sin límites de depósito y con un expediente completo. sí requiere hoy eh, ir a una sucursal, donde si al aperturarla tú haces una validación de las huellas digitales biométrico contra el INE, no eh, hay una nueva regulación que ya va a permitir que lo hagamos también de forma remota, 100% digital, con una validación de huellas y o de rostro contra la INE y validación de prueba de vida. Es algo en lo que estamos trabajando en el banco y que pronto eh, vendrá.
1: Además de las cuentas digitales, existen otros productos, como las propias tarjetas de crédito que puedes contratar en unos clics. Juan Carlos me contó sobre esto y de las tendencias que vienen en materia de servicios financieros digitales.
0: Otro que está muy de moda y, sobre todo, también por entidades financieras no bancos, que es eh, tarjetas de crédito, las solicitudes y, y término de, de la solicitud y del journey en línea, ¿no? Que depende del de apetito de riesgo de cada institución, eh, eh, es más agresivo, ¿no? En promover este tipo de, de productos para no clientes, ¿no? Porque recordemos que el, el, el tema al ofrecer crédito es balancear la calidad de clientes versus la penetración. no Por supuesto que sabemos que hay baja penetración de productos de crédito en la población, pero hay que cuidar el balance de cre crecer de forma sana y permitirle a los usuarios acceder sin tener que ir a una sucursal para abrir una tarjeta de crédito, por ejemplo. no Hay otras tendencias que vienen hacia el futuro que, eh, que son, por ejemplo, dar crédito en el checkout, ¿no? que en inglés se le llama eh, buy now, pay later, que es... Si yo no tengo una tarjeta de crédito, un medio de pago en el checkout para comprar algo en, un, en una tienda, en un marketplace, que una institución financiera o un tercero pueda ofrecerme un crédito en ese momento a plazos, por ejemplo. ¿no? Esas son tendencias que vienen en otros mercados y que poco a poco las vamos a ver también en el mercado mexicano.
1: Es importante que tomes en cuenta lo que me contó Juan Carlos sobre las medidas para poder abrir una cuenta y poder identificarte como contraseñas y otras más sofisticadas como los biométricos, que buscan eliminar los riesgos de suplantación de identidad. Es decir, que alguien abra cuentas a tu nombre. Recuerda que la responsabilidad de proteger tus datos es tuya y del banco, es compartida. Mira, cuando andamos por la calle no vamos compartiéndoles a las personas con las que nos encontramos nuestra información, dándoles nuestra identificación oficial o diciéndoles cuál es la contraseña de nuestro celular. Somos más precavidos en general en el mundo físico que en el digital. Pero justo de esa misma manera tenemos que cuidar nuestra información cuando descargamos aplicaciones y usamos las redes sociales. Y aunque ya hablaremos en otro episodio específicamente del tema de seguridad, no está de más recordarte, como me lo explicó el directivo de HSBC, que es necesaria una colaboración conjunta entre clientes e instituciones.
0: El fraude... Es una industria y siempre tenemos que estar trabajando eh, en contra de ellos como gremio de forma individual, como instituciones, pero también con los usuarios. ¿no? Eh, hay mucho incentivo por parte de ellos de siempre estar buscando cómo vulnerar ¿no? eh, el caso de por más seguro que yo lo haga. Si los usuarios comparten sus datos en llamadas falsas o en sitios falsos, links eh, si no protegemos bien nuestras contraseñas y si son las mismas que usamos en redes sociales. Hay varias cosas que debemos cuidar también individualmente como clientes y usuarios que, que son también corresponsabilidad nuestra. Por supuesto que la nuestra como, como instituciones financieras es eh, seguir apoyando, dando la comunicación, dando estos tips y robusteciendo todos los esquemas de seguridad. Pero una parte muy importante y en el contexto de educación financiera que estamos hablando es, es seguir reforzando este tema de eh, también como personas somos vulnerables y tenemos que cuidar los datos que son nuestros, cómo los compartimos y cómo los usamos y siempre estar pendientes. Dado que nuestra vida digital eh, primero nos dio un incentivo para vincularnos y, y, y conectarnos, pues muy fácilmente cada app que bajamos o cada sitio donde nos queremos registrar compartimos datos y, y no nos no hemos tomado conciencia que ya hay información nuestra compartida ahí y luego si queremos usar usuarios passwords y contraseñas similares también para la vida financiera pues ponemos en riesgo todo esto no por eso la importancia de entender que sí podemos ser digitales financieramente pero tenemos que cuidar mucho nuestros datos y ser responsables de eso también como individuos
1: Déjame contarte que actualmente existen varias herramientas que están a nuestra disposición para que el uso que le damos a los servicios financieros a través de los espacios digitales sea más fácil y seguro. Por ejemplo, ¿sabías que si no vas a usar tus tarjetas de débito o crédito, puedes traerlas apagadas? Así es, desde la app de tu banco puedes activarlas o desactivarlas cada que las vayas a utilizar. Y de esta manera, por supuesto, Reduces al mínimo los riesgos de fraudes o cargos indebidos. Lo mismo si pierdes de vista tu tarjeta. En lo que la encuentras, puedes entrar a tu app de banca móvil y apagarla. Juan Carlos me platicó cómo aprovechar estas y otras herramientas.
0: Hoy hacemos muchas compras no presenciales, a distancia, no, eh, por internet o por eh, un, eh, una llamada, pero Principalmente por Internet, e-commerce, ¿no? En aplicaciones, en sitios, en marketplaces. Eh, y hoy para los usuarios ya está disponible el uso de tarjetas digitales con los CBBs dinámicos, ¿no? Con estos códigos que vienen atrás de las tarjetas que antes eran estáticos y que hoy le permiten a un usuario. Y la recomendación es, si yo soy un usuario que compro en Internet, no comprar con el número de mi tarjeta física, sino a través de mis wallets o bancas por Internet usar mi tarjeta digital, que está igualmente ligada a mi línea de crédito de mi tarjeta, pero que es un, un, un código que se va a poder usar para esa transacción y que tiene una duración de tiempo. Con lo cual, si por alguna razón, como sabemos, pudimos haber caído y compartido datos de nuestra tarjeta, o porque tiramos el estado de cuenta y saben mis datos, y caí en un sitio fraudulento y di mi NIP sin querer, eh, al, el uso de las tarjetas digitales con estos... NIP, CBBs, perdón, CBBs dinámicos, las compras son más seguras, entonces las compras por internet para los usuarios deberían de ser ya siempre con, con, con mi tarjeta digital y no usando la anterior, ahí hemos encontrado que los clientes si la crean, la tienen ahí, pero vemos que todavía siguen usando la tarjeta física cuando ya tienen la tarjeta digital, ¿no? Entonces sí es importante que, eh, que se acostumbren y es, eso es un, uno de los tips importantes. Compras en Internet, usa tu tarjeta digital con tu CBB dinámico y estás más protegido.
1: A lo largo de esta plática te hemos compartido varias razones para modernizarte en el uso de los servicios financieros. No solo es lo de hoy, sino lo del futuro. Como me explicó Juan Carlos, los beneficios de la digitalización son muchos en materia de inclusión, seguridad y de hacerte la vida más fácil, aunque sin duda debe de ir acompañado con tu participación activa y el que te involucres en el cuidado y la protección de tu información personal. Pero algo más, estar al tanto de tu información financiera de una manera tan simple como es a través del uso de las aplicaciones digitales te permite saber en dónde estás parado, cómo están tus ingresos, tus gastos, tu salud crediticia en general y, por lo tanto, qué pasos tendrás que seguir para alcanzar tus objetivos. Me da gusto que te hayas sumado a escuchar estos consejos que nos trajo Juan Carlos. Yo soy Claudia Castro y te espero la siguiente semana con un nuevo episodio que estoy segura te ayudará a seguir mejorando el manejo de tu dinero. No olvides dejarnos un comentario y suscribirte a este podcast a través de tu plataforma favorita.
0: Finanzas claras, cuentas sanas conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en @HSBC-mx y en YouTube y Facebook diagonal HSBCMX.